Continuamos en la presencia del Señor, ahora abriendo nuestras Biblias. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias en la página 1223, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 2, del versículo 11 al versículo 22. Página 1223. Leemos en el versículo 11. Unidad en Cristo. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Es palabra de Dios. Estamos leyendo el Nuevo Testamento de Tapatapa, estamos ya a punto de, de terminar, estamos recorriendo cada uno de sus libros y vamos descubriendo increíblemente la actualidad que tiene cada libro, ¿no? frente a la realidad personal que vivimos, frente a la realidad eh, como una comunidad de fe o frente a la realidad como ciudadanos y habitantes de esta tierra, es increíble la actualidad y la pertinencia que tiene. Y ahora estamos en el momento donde estamos recorriendo esas cuatro cartas que escribió Pablo cuando estuvo en prisión en Roma, esa prisión domiciliaria que duró dos años. Se calcula que Pablo estuvo allí entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y allí escribió cuarto, cuatro cartas, tres de las cuales nosotros ya vimos. ¿eh? La carta a Filemón, que era una carta personal, después una carta a la iglesia de Colosas, después otra carta a la iglesia de Filipo, y nos quedaba reflexionar sobre la carta a la iglesia de Éfeso. Por eso hoy leímos este pasaje y vamos a estar reflexionando sobre esta carta. Simplemente quiero, quiero decirles que Éfeso sí fue una iglesia plantada por, por Pablo, era una iglesia con la cual Pablo tenía un vínculo muy particular y muy especial por varias razones. Primero, porque era una iglesia que estaba ubicada estratégicamente en aquel tiempo y en aquel mundo. La ciudad de Éfeso era el paso entre el oeste y el este del imperio, del imperio romano. 
Así que era una, eh, una ciudad muy cosmopolita, se calcula que era la quinta ciudad en importancia de todo el Imperio Romano, que era muy vasto. Era una ciudad extremadamente pagana, porque allí estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo de aquel tiempo, que era el templo de la diosa Artemisa, eh, la diosa Diana. Así que Pablo, de alguna manera, pensaba que era muy importante tener una comunidad de fe allí, en aquel lugar, y había establecido, por haber estado tres años en esa iglesia, una relación muy profunda con los, con los líderes, con aquellos que tenían la responsabilidad de gobernar la iglesia. De hecho, el libro de los Hechos narra específicamente un momento de, de despedida de Pablo, de los ancianos, cuando él va camino a Jerusalén, donde allí lo van a arrestar y lo van a llevar a Cesarea, va a estar dos años en Cesarea y después lo van a llevar a Roma, y va a estar dos años en Roma, y es muy interesante la, la carta porque al igual que romanos, son eh, iglesias que no le llevan a, a Pablo problemas particulares, personales, críticos, entonces Pablo tiene que escribir la carta para contestar o responder a esos problemas, sino que Pablo aprovecha para escribir desde una mirada teológica, entonces no solamente le escribe a la iglesia local, sino que está, le está escribiendo a la iglesia universal, a todas las iglesias. ¿eh? De hecho se dice que probablemente Pablo mandó dos cartas, una que iba directamente dirigida a la iglesia de Éfeso, la iglesia local, y otra que iba dirigida a todas las iglesias del Asia, como si fuera la, la, la iglesia universal. ¿no? Así que estamos frente a una carta de tremenda importancia. Es tan importante esta, esta carta que para Calvino era el libro preferido, la carta preferida, el libro preferido de todo el Nuevo Testamento. Y miren lo que dijo Juan Macay, un escocés presbiteriano, misionero en Perú, fundador del Colegio San Andrés en Perú, pero que además fue presidente del el seminario teológico, el primer presidente del seminario te, teológico de Princeton. Así que una persona muy querida, muy, muy apreciada por nosotros y muy leída también por nosotros. ¿no? Él supo decir, a este libro le debo mi vida. ¿Eh? Dijo, vi a través de este libro un mundo nuevo, todo era nuevo, tenía una visión nueva, nuevas experiencias, nuevas actitudes hacia los demás y sigue nuevas, 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 nuevas. ¿Eh? Hace varios años atrás, en nuestros grupos de estudio bíblico, estudiamos el libro de, de Efesios y usamos el material o el libro de John Stott al respecto. Y es muy interesante porque cuando llegamos a este, a este capítulo... John Stott dice que este capítulo específicamente habla de la alienación. Una palabra que toma, que toma Marx, está bien en su momento, pero que de alguna manera ya, ya se explicaba en la Biblia y que hoy está muy presente en eh, muchas personas, en muchísimas personas, eh, por supuesto ninguna de ellas marxistas, ¿no es cierto? Simplemente porque si hay algo que caracteriza al tiempo en el cual hoy estamos viviendo, es este sentimiento de alienación. Ahora, ¿qué es alienación? ¿Eh? Hay que ir al diccionario para entender bien qué significa esa palabra. Y dice el diccionario, alienación es en parte un sentido de insatisfacción por el estado de las cosas y en parte un sentido de impotencia para cambiarlo. Qué interesante, ¿no? Creo que... Muchos de nosotros podríamos decir, eso es justamente lo que yo siento, ¿no? Un sentido de insatisfacción por el estado de las cosas y un sentido de impotencia para cambiarlo. Así que a lo mejor en esta mañana acabas de encontrar qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Qué es lo que estás viviendo en este tiempo y en este momento. Porque probablemente hay un montón de cosas ¿eh? alrededor tuyo que te pueden estar desagradando de todo tipo, y sentís una impotencia tremenda porque sentís que no lo podés cambiar. Bueno, John Stott dice que justamente, 
justamente en este capítulo se habla de esto. ¿Y qué actualidad que tiene entonces la carta a los Efesios? Hoy estaba leyendo yo los domingos a la mañana Leo Clarín y Nación, los dos, libros, los dos diarios, ¿no? Fue muy interesante, sacó una, una nota a la Nación sobre todas las explosiones sociales que se están produciendo en el mundo de hoy. Y creo que en otra nota, no sé si en Clarín o en Nación, veía lo que está pasando con los jóvenes en los países musulmanes. ¿eh? Especialmente entre la juventud hay una sensación de alienación, hay un sentimiento de alienación que los lleva a muchos a tratar de esforzarse y trabajar para producir reformas a otros para empezar a tramar algún tipo de revolución. Otros se aíslan totalmente, se aíslan totalmente. Esto es lo que estamos viendo que está pasando no solamente en, en, en nuestro país, puede ser nuestro país vecino, ¿eh? Chile, sino en el mundo en general. Jóvenes que justamente experimentan esto y empiezan a reaccionar, cueste lo que cueste. Muchos de ellos están dispuestos a dar su vida si fuera necesario. ¿eh? Entonces es interesante, ¿eh? porque Marx habrá creído que él inventó esta palabra alienación y lo que esto significaba, en realidad la carta de Efesios yo lo hablaba mucho antes. Y es muy interesante porque en el texto que leímos, en el capítulo 2, en el versículo 11, 12 especialmente, se menciona específicamente por qué el hombre y la mujer están alienados. Así que si queremos encontrarle la explicación a por qué pasa lo que pasa, bueno, esta carta escrita hace dos mil años ya lo anticipaba, ya decía. ¿eh? Entonces, vamos a leer el 11 y el 12, ¿eh? vamos a hacer un recorrido de los textos. Empezaba diciendo el 11, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, le está hablando a los, a los extranjeros, ¿eh? la ciudad de Éfeso era una ciudad mayoritariamente, la iglesia de Éfeso era una, una iglesia mayoritariamente gentil de no judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. ¿eh? Separados de Cristo. O sea, lo primero que dice Pablo es el sentimiento de alienación del ser humano es producto de haber perdido el sentido, el propósito, que nuestro Creador nos ha dado. Y no entender no realmente cuál era el sentido de la creación, las consecuencias del ser humano de independizarse de Dios y no entender que Jesucristo vino justamente a restablecer esa relación. Dice, cuando uno de alguna manera rompe con ese Dios y no reconoce a Cristo como el puente, uno tiene una sensación de alienación. Pero después agrega, dice también, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿De qué está hablando? Está hablando de que había una separación entre los israelitas y los gentiles. Yo no sé si ustedes recuerdan que al principio el ser humano estaba unido. Recién después del diluvio, ¿se acuerdan de la torre de Babel? El ser humano se divide, producto de lo, de lo mismo que hoy de alguna manera produce divisiones, el egoísmo, el individualismo, la búsqueda permanente del interés personal, la falta de solidaridad. Exactamente eso fue lo que pasó allí en Babel. Y entonces Dios tiene que elegir un pueblo, que es el pueblo de Israel. ¿Pueblo elegido para qué? Para que sea luz de las naciones. Pero ellos interpretaron esta elección como un privilegio, como un favoritismo, ¿no?, 
Y en vez de ser luz a las naciones, se concentraron específicamente en ellos, ¿eh? en su propio pueblo, en su propia comunidad. Y entonces el Nuevo Testamento dice que Dios tuvo que hacer un nuevo pacto y tuvo que elegir un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo es la Iglesia, que quizás corre también el riesgo de sentirse privilegiada, de sentirse favorecida y perder de vista que somos llamados a hacer luz a las naciones y perder de alguna manera de vista la misión por la cual Dios nos ha buscado y nos ha escogido. Así que muy interesante, ¿no es cierto?, porque el capítulo 2 de Efesios, en sus primeros versículos, especialmente en el 12, dice, este es el motivo, esta es la razón por la cual el ser humano se siente alienado. Y la verdad que es una manera de interpretar lo que pasa en el mundo hoy. Al dejar a Dios afuera de nuestra vida, al dejar a Dios afuera de nuestras instituciones, al dejar a Dios afuera de nuestras cosas, bueno, evidentemente lo primero que se produce es que nos separamos de Dios. Y lo segundo, como consecuencia de separarnos de Dios, es que nos empezamos a separar los unos de los otros. ¿eh? Los unos de los otros. Ahora, es muy interesante la metáfora que usa Pablo. Porque miren lo que dice el versículo 14. ¿eh? Dice, porque Cristo es nuestra paz. Dice, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿En qué está pensando Pablo en ese momento? Pablo está pensando en el templo de Jerusalén, que tenía un muro que lo rodeaba, muro que los gentiles no podían atravesar. Es decir, ellos podían ver el templo, pero no podían acercarse al templo, no podían atravesar el muro. Y es muy interesante porque ese muro tenía aproximadamente una, un ancho de un metro y medio, era bastante alto y, digamos, en, en forma así alternada tenía un cartel que decía el que pasa este muro muere. El que pasa este muro muere. Entonces, de alguna manera, lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo vino a derribar ese muro. Y algunos dicen, ah, está hablando del muro que se derribó en el año 70 después de Cristo, cuando Tito entró, el imperio romano derribó el muro. No, 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 porque Pablo ya había muerto a esa altura. Se calcula que Pablo murió en el año 68 después de Cristo. Estaba hablando del muro que se derribó en el año 30 después de Cristo. Está hablando del muro de enemistad que Jesucristo derribó muriendo en la cruz y transformando esa enemistad con Dios en amistad, y buscando transformar la enemistad que tenemos los unos con los otros en amistad. Ahora, es extraordinario este pasaje, porque si hay algo que hay en el mundo de hoy, son muros. Hay muros, pero por todos lados. Hay muros por todos lados. Y se fueron edificando muros a lo largo de la historia, muros y muros y más muros, y se siguen edificando muros. Miren, miren cito solamente algunos. El famoso muro de Adriano, no sé si alguno tuvo la oportunidad de ir a visitar las ruinas del muro de Adriano, siglo II después de Cristo, para separar al imperio, separarse de los celtas. ¿eh? Nosotros, nuestra comunidad tiene justamente, este, esa, esa, descendemos de, lo, de los celtas. ¿no? Para separarse de los celtas construyeron un muro. La muralla china. Había una cantidad enorme ¿no? de tribus y para poder de alguna manera aislarse y separarse de la tribu del norte se construye la muralla china. 
El gueto de Varsovia, en la Segunda Guerra Mundial, encerraron a 400.000 judíos, ¿no? Ahí, estaban metidos todos ellos, ahí adentro. El muro de Berlín, ahora en estos días, 30 años, se cumple de la caída del muro de Berlín, que después de la Segunda Guerra Mundial separa Alemania Occidental de Alemania Oriental. Hace 30 días se derribó ese muro. El muro que separa Corea del Norte y Corea del Sur, este, ese muro se construyó en 1953. El muro que separa a la India de, de Bangladesh. El muro que separa a la isla de Chipre. ¿Sabían ustedes que Chipre está separada en, en, por un muro en dos partes? Una isla chiquitita separa en dos partes. Los griegos están de un lado, los turcos están de un lado. Los cristianos están de un lado, los musulmanes están del otro lado. El muro que separa a España de Marruecos, a dos ciudades, eh, Melilla y Ceuta. Eh, hay un muro allí. El muro que separa Irak de Kuwait. Kuwait en el año en la, la guerra, del, ¿se acuerdan ustedes? del 90, que nosotros mandamos unos barquitos allá. Bueno, en esa, se, se construyó el muro en esa época. El muro que separa Israel de Palestina, algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Israel, impresionante lo que es ese muro. Y el muro que hoy se está construyendo entre Estados Unidos y, y México, que se sigue construyendo todavía. Y hay muchos más muros, ¿eh? muros de hormigón, muros de chapa, muros de alambres, muros de alambre de púa, muros de alambre eléctricos, muros, muros, muros y muros. Y estos solamente son los muros visibles, ¿eh? pero hay un montón de muros invisibles que se van construyendo permanentemente. ¿Eh? Muros invisibles, que muchas veces tienen que ver con el lugar del cual uno proviene. Eh, estoy hablando de los extranjeros, que no la pasan generalmente muy bien en ¿eh? el país del, al cual llegan, y especialmente si son refugiados. Eh, el muro que muchas veces construimos y que se construyen permanentemente por las diferencias socioeconómicas que podemos tener. ¿Eh? El muro porque pertenecemos a diferentes etnias, el muro porque tenemos diferentes religiones, el muro porque tenemos diferentes apariencias este, físicas, eh, muros generacionales, ¿no? diferencias de, de edades, este, muros que muchas veces tienen que ver con, con hábitos o con, o con conductas, y muros y muros y muros y más muros. ¿eh? Muchísimos, muchísimos muros invisibles, que son los invisibles mucho más difíciles de roer que los muros no invisibles. Es mucho más fácil tirar una pared de hormigón, como pasó con el muro de Berlín, que tratar de destruir los otros tipos de muros que generalmente son producto de los espíritus miserables que tenemos los seres humanos. ¿Eh? Entonces uno dice, wow, qué, qué desastre que es esto, ¿no? Qué desalentador. Pero ¿saben una cosa? Efesios justamente dice... No es nada desalentador. Miren lo que dice el versículo 13. Pero ahora me gusta cómo empieza, ¿no es cierto? Porque habiendo de alguna manera descrito el tema de la alienación y haciendo esta, esta reflexión que nosotros llevamos al tema de los muros, dice, pero, dice, pero. Siempre cuando hay un pero uno tiene que estar atento a escuchar, ¿no es cierto? Cuando nos halagan mucho y después dicen, pero, viene ¿no? el palazo ahí, ¿no? Bueno, entonces acá dice todo lo malo, pero, y ahora va a venir lo bueno. Pero, ahora en Cristo Jesús... A ustedes, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Y ahí el versículo 15 lo quiero decir, porque algunos leen el texto después y dicen, Uy, saltó este texto, Gerardo, porque era difícil, ¿no? Dice el versículo 15, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Y uno dice, pero no enseñamos nosotros que la ley todavía está vigente. Sí, sí, 
Acá está hablando de las leyes ceremoniales, ¿está bien? Entendiendo, es Pablo el que está escribiendo, que la ley no nos salva. La ley sí es importante para cumplir con nuestra integridad moral, con nuestra conducta moral, ¿no? Esa ley no la está invalidando en el contexto, no solamente la carta de, a los Efesios, sino en el contexto de otras cartas. Sí está invalidando ese concepto de que la ley es la que nos salva. Entonces, lo que Pablo está diciendo ahora, judíos y gentiles... ¿Eh? judíos y todo un paganismo que estaba volcándose al cristianismo, son uno, porque los une la misma cosa. ¿Qué es lo que los une? La paz que Jesucristo trajo. Y miren cómo termina el, el, el texto, ¿no? Porque después dice a partir del versículo 19 al 22, y tiene mucho que ver con lo que dice el capítulo 3. ¿Ven que el capítulo 3 tiene como título Pablo y el, ministerio de, y el misterio de Cristo? Y uno se pregunta, ¿de qué misterio está hablando? Entonces dice el versículo 19, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios es una de las tantas metáforas que Pablo utiliza para definir la iglesia, la iglesia como un cuerpo, la iglesia como una viña, la iglesia como una familia. ¿no? Así que está hablando de la iglesia. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Eh? La piedra angular es la piedra que sostenía absolutamente todo el edificio en la técnica arquitectónica de aquel momento. Si uno sacaba la piedra angular, se caía, ¿no es cierto?, el edificio. Entonces dice, Cristo es la piedra que sostiene a la iglesia. En todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, y ahora, ahora que Cristo derribó esos muros y esas barreras, tengo un misterio para presentarles, que es la comunidad de fe, que es la familia de Dios, que es la iglesia que tienen de alguna manera que vivir y que representar a esa nueva humanidad. A esa nueva humanidad. Tremendo desafío para nosotros. Especialmente en este tiempo, donde aún los propios cristianos están pensando y creyendo que se puede ser cristiano sin necesidad de ir a la iglesia. ¿no? Cuidado con esa corriente. ¿Eh? que de alguna manera nos está, nos está permeando. Sí, es cierto, uno puede ser salvo sin necesidad de ir a una iglesia, pero si nosotros experimentamos verdaderamente la salvación, vamos a tener el deseo profundo, el anhelo profundo, el llamado profundo de ser parte de la familia de Dios. Si no nos pasa esto, signo de interrogación. ¿No? Y por supuesto, mucha gente dice hoy, bueno, pero en realidad yo no me banco a la institución iglesia. ¿no? La institución iglesia ha sido un desastre a lo largo de la historia, no ha cometido muchísimos errores, atrocidades. Es cierto, no salgamos a defender lo indefendible, ¿está bien? Pero aún así, la idea de la iglesia no es nuestra idea, fue la iglesia la idea de Cristo. Él dijo, y yo, dijo Jesús, ¿no? edificarí mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer contra ella. Quizás nosotros tengamos la intención de desechar a la iglesia, y la verdad que cuando leemos algunas cosas en los periódicos, querríamos hacerlo, 
Hay ciertas cosas que los cristianos han hecho a lo largo de la historia que nos avergüenzan, ¿no? Pero la Iglesia sigue siendo la Iglesia de Jesucristo. Y el que llama y el que convoca es justamente Él. Y si Él es el que convoca, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Porque en definitiva, para Jesús, la Iglesia es su familia. Porque en definitiva, para Jesús, la Iglesia es su morada. Y porque en definitiva, para Jesús, la Iglesia es el único instrumento que Él tiene para crear una nueva humanidad. Lo cual es una tremenda responsabilidad para nosotros. Porque tenemos que tratar de crear una nueva humanidad adentro de la Iglesia para que pod después podamos reflejar esa nueva humanidad afuera de la Iglesia. Miren, la división es una característica constante de cualquier comunidad sin Cristo. Donde no está Cristo hay división. Y me gusta mucho lo que dice William Barclay al, al respecto, también un, un, un ministro presbiteriano muy interesante. Él dice, los hombres pueden erigir, erigir barreras, las iglesias reservar sus mesas de comunión para sus propios miembros. A veces pasa esto, ¿no? Hay confesiones cristianas que reservan la mesa solamente para ellos. Y si uno participa de un encuentro, no, no puede participar de la mesa. Nosotros decimos siempre, nuestra mesa es una mesa abierta. Cualquier cristiano puede participar de ella. Pero Dios nunca procede así. Es una tragedia que la iglesia sea con frecuencia más excluyente que Dios. Por eso fue muy interesante explicarlo del principio, ¿está bien? Porque uno se preocupa, porque habitualmente a nosotros nos visitan muchas personas, personas que vienen por primera vez, y por ahí escuchan a este hombre decir algo, ¿no es cierto?, y dicen, eh, pero ¿cómo? La iglesia tiene un mensaje, pero en la práctica vive otra cosa, es una iglesia hipócrita, ¿no es cierto?, no concuerda lo que predica con lo que vive. No, no, justamente no, en este caso no. Somos desafiados permanentemente a ser una iglesia que no excluye, ¿eh? una, una iglesia que recibe, y una iglesia también que es agente de transformación, en que estamos en esa construcción de una nueva humanidad. Así que el enorme desafío que nosotros tenemos es vivir este capítulo de la Carta a los Efesios. Y ser en este, en este tiempo donde todo el mundo levanta muros, ¿eh? ser justamente iglesia que derriba paz. Yo le voy a pedir a, a Matías si puede cantar una, una canción que la descubrimos hace, hace poquito y que me gustó mucho. Eh, que justamente habla, habla de la paz, para que a medida que vayamos escuchando esta canción podamos de alguna manera entender que lo que Jesús, el Jesús resucitado, vino a hacer por nosotros es justamente traernos paz. Primero paz con Dios, para que después podamos tener paz los unos con los otros. Eh, vino a romper con esa alienación, ese sentimiento de que no estamos cómodos con un montón de cosas que suceden pero tenemos o sentimos eh, impotencia por ellas. No nos sentimos impotencias. Porque si realmente entendemos que Cristo es nuestra paz, rompemos con las dos alienaciones. Así que yo les invito a cerrar los ojos y a escuchar la letra de esta canción. Y a medida que vamos escuchando la letra, que en el silencio de nuestro corazón podamos expresarle a Dios lo que hayamos sentido en esta mañana, lo que hayamos pensado, lo que Dios nos haya dicho en nuestra situación particular y puntual. Y también, ¿por qué no? Desafiarnos, ¿eh? justamente desafiarnos. Porque hay tanta gente desalentada que se necesita realmente ¿eh? una masa de gente que realmente en Cristo Jesús lleve esperanza, genere nuevamente entusiasmo. ¿eh? Y nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestra comunidad de llevar adelante esa misión.
de luz mi vida Te pido por favor en estos malos días Dios acompáñanos, brindanos fe y amor Para poder crecer con esperanza